1: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения, работы, еду и диджитал-этикет. А эксперт сегодняшнего выпуска – Алена Корнишева, сооснователь яхтенного агентства «Есейл». И сегодня с Аленой мы отправимся в Индию. Поехали! Выпуски не выходили супер долго. Я надеюсь, что вы меня простите, в как говорится, внесла свои коррективы и приходилось как-то перестраивать жизнь, перестраивать деятельность. Но теперь подкасты вернулись. Пожалуйста, чтобы не терять меня, подписывайтесь в Инстаграме "Собачка Крис Вазовский". Я там рассказываю про все самые свежие апдейты из своей жизни. Очень рада быть снова с вами. Алена, привет. Привет. Во-первых, расскажи, пожалуйста, сколько ты прожила в Индии? Я прожила в Индии почти что два года. Блин, да, довольно долго. Окей, что ты там делаешь? Почему Индия? Это
0: случилось довольно таки случайно. Я поехала после урагана в Таланде, когда супер подешевели билеты в Индию. Сходу в нее влюбилась. Сразу же осталась на три месяца. Улетела в Москву, доделала все дела и приехала там пожить, потому что она меня супер
1: впечатлила. Я была в Индии. Два раза. И у меня были ну, абсолютно противоположные поездки. Первый раз я ездила как сказать, что-то на богатом, то есть это были супер какие-то дорогие отели, вот это все европейское, не знаю, супер сервис, супер красиво, очень дорого. А второй раз я ездила с подружками, у нас бюджет на троих был типа доллар в день, так что мы даже не брали рикшу. И это для меня были немножко совсем вообще разные Индии. Как жила ты? Что для тебя Индия? Где ты жила? Как ты жила?
0: На самом деле, то, как ты описала, мне кажется, вообще отражает сущность Индии, потому что, ну, наверное, для кого не секрет, что там суперклассовое разделение, да, основная часть Индии — это очень бедные люди, то есть они за бедности 80%, и супер мало очень богатых людей. Я жила, как ни странно, наверное, где-то в среднем классе, то есть я не отказывала себе в еде, в какой-то рикшей и такси, что тоже как бы привилегия достаточно обеспеченного человека. И снимала жилье я у зажиточных индусов по этой мерке, но я никогда не жила в суперлюкс-отелях, которые находятся, ну, например, в том же Южном Гоа, где ночь там стоит за облачных денег, и все в золоте. Кстати, если ты видишь там золото, то это, скорее всего, оно есть.
1: Ты помнишь, вот когда ты только приехала, что больше всего тебя поразило в смысле отличий культурных? Сначала
0: меня поразило больше всего именно контраст, потому что первое, что ты видишь, когда ты едешь, а прилетала я в Мумбаи, он же Бомбей это километровые трущобы. И эти трущобы они из политиленовых пакетов полностью. Но зато в каждой лачуге есть телевизор. Вот. А второе, что меня поразило, что люди очень счастливые. Хотя, как бы, вроде бы я обучалась в институте, читала всякие исследования, и вроде бы как бы наш уровень дохода связан с уровнем счастья, а там это не работает. И, наверное, меня поразило больше всего это. А дальше ты, конечно, врываешься в культуру Индии, и, например, ты начинаешь не понимать ничего начиная от их жестов и заканчивая, например, ситуацией на дорогах. Да? Все очень странное. Про их жесты даже есть целое исследование. Я не знаю, ты знаешь про их жест знаменитый? Нет, давай, рассказывай. Ты, когда разговариваешь с индусом, у них нету «да», как вот мы киваем головой «да», или киваем головой в сторону и говорим «нет». У индусов нету ни такого, ни такого жеста. На все у них есть один жест. Это как будто бы они рисуют восьмерку горизонтальную головой. И даже есть целое исследование, что же значит этот индусский жест. На самом деле этот индусский жест значит, что как бы это согласие, но на самом деле это может быть и да, прямое, и нет, потому что он не может сказать себе нет, он должен согласиться, и как бы он соглашается, но оставляет себе поле до выхода из этой ситуации. Но вообще у них все в этой культуре пронизано вот таким подходом.
1: Что ты в Индии делала? Ты там просто жила или ты строил какие-то связи с местным комьюнити, работала, делала какие-то дела еще я жила, работала дистанционно
0: консультантом, строила связи с местным комьюнити, но оно было не из индусов, состояло, да, это там это, это много англичан и русских. И, конечно же, я как-то взаимодействовала с локалами, потому что они сдают тебе дом, они готовят тебе еду и так далее. И у нас в консалтинге был один индус, если уж на то пошло.
1: Я сейчас по-другому своему проекту. Мы делаем как раз исследования всяких разных культурных особенностей, много изучаем тему выгорания. И как раз очень прикольный фаундинг — это то, что в Индии вообще нет концепции выгорания, потому что там настолько много людей, настолько конкурентная штука, и настолько это не про life-work-баланс, да, а про то, чтобы фигачить, что там в целом просто нет такой концепции усталости и отдыха, и прислушаться к себе и так далее. Заметила ли ты какие-то такие глобальные культурные особенности по отношению, например, там не знаю, к работе, к времени? Да, то, что ты описал, на самом деле, связано
0: даже, наверное, не с конкуренцией, а у них есть две отличия культурных. Первое, они очень сильно уважают иерархию, сейчас я скажу, насколько. И второе, они очень консервативны. То есть что поддерживает это уважение иерархия? Вот есть такое исследование, на самом деле, насколько люди готовы принимать властные и необоснованные властные какие-то решения в своем обществе. И обычно показатель средний по миру 56, там, учитывая Китай и все остальное. Так вот в Индии он 77, один из самых высоких. То есть, как бы, что бы ни происходило, ты говоришь чуваку, надо работать сутками. Он говорит, окей. И для него настолько важна иерархия. Например, в семье у них такая тема «Всегда права самая старая женщина». Там нету таких вопросов, как «Я бы хотел вырасти и быть вот тем-то или пойти делать тем-то». Тебе самый старый человек в семье говорит, ты должен идти работать в поле 20 часов. Условно. Но ты действительно идешь и это делаешь. То есть, они даже не задумываются над альтернативами Я думаю, вторая проблема, почему это поддерживается. Ну, во-первых, потому что, как я сказала, очень сильный консерватизм, он и по закону поддерживается. И второе, у них нет интернета у многих. У них до сих пор смартфоны, даже если взять самые плохие телефоны, 40% населения примерно. Они не могут посмотреть Инстаграм и такие, блин, я тут, значит, работаю в магазине, в поле, и еще и таксистом. Типа 18 часов, а там кто-то там, не знаю, живет хорошей жизнью. На Бали сидит. Да, на Бали сидит. Но у них таких как бы альтернативных идей не возникает, поэтому они даже вообще, я думаю, не знают, что есть по-другому, И их с детства говорят, ты должен слушать систему, то есть они очень покладистые. Так что это не концепция угорания, скорее всего, что они не знают, что может быть по-другому, они растут очень покладистыми из-за жесткой иерархии, иерархия у них везде, начиная от семьи, заканчивая где угодно, да. поэтому они, я думаю, о концепции угорания не знают, то есть когда ты думаешь о том, что ты перерабатываешь, ты начинаешь выгорать, а они как бы думают, что это норма, понимаешь? У них нет понимания, что норма бывает другой.
1: Нам это трудно понять. Ты сказала про консервативность. Как там отношение вообще к женщинам и отношения с правами и со всем таким?
0: Плохое, не очень хорошее, назовём это так. Все вот эти современные штуки, например, до 2018-го, по-моему, у них было уголовное наказание до 10 лет за однополое отношение, ну, на ну, минуточку. Тюрьма до 10 лет. И, соответственно, все вот эти права женщин и все такое, это точно не про Индию. У них у большей половины людей нет паспортов. У женщин нет никаких прав. Хуже всего быть молодой невестой. Ты как бы вообще не имеешь способности ни что да, ты обязательно должен слушать семью до тех пор, пока ты... все не умрут, то ты не останешься единственной старой женщиной. Я серьезно. И они очень думают, что это супернорма. Поэтому, а никаких там феминисток, ЛГБТ-сообществ и так далее. Ну, то есть сейчас они стали чуть более лояльны, они, по-моему, пару лет назад отменили этот закон и сказали, что ладно, отношения могут быть с кем угодно.
1: Но в целом это как бы капли в море. Можешь ли ты рассказать, как выглядит представление об идеальной жизни для индуса? Как должна выглядеть твоя жизнь, знаешь, чтобы такой, типа, блин, я добился?
0: Я думаю, что рядовой индус, которых вот большинство, которые за грани бедности, это когда у него есть еда, есть семья, есть дети, есть стабильная работа. У меня есть знакомый по консалтингу, это был наш заказчик-клиент. Индус катал его в море на лодке, и не только его, он всех катал, он так подрабатывал. И работал он только до 12 дня, а дальше не катал. Этот чувак пришел после 12 и очень хотел, чтобы он его прокатил. Тот говорит, нет, чувак, я уже свое сегодня откатал. Он говорит, слушай, я тебя не понимаю, индус. Ты очень бедный, а я очень богатый. Я сейчас тебе много заплачу, и ты меня прокатишь. Он такой, нет, я тебя завтра прикачу до 12. Он такой, ты вообще неправильно живешь жизнью. Он говорит, ты знаешь, как ты должен жить? Он говорит, как? Он говорит, ты должен сейчас взять и начать всех катать целый день. Заработать денег, купить вторую лодку, нанять еще одного индуса. Катать всех целый день, два дня. В итоге сделать себе флот и разбогатеть. Он такой индус. И что тогда будет? Но тогда ты сможешь быть счастливым и целый день делать все, что хочешь. Он такой, так я счастлив, и сейчас после 12 я буду делать то, что захочу. Мой клиент-американец был настолько как бы в шоке от того, что ему ответил индус, что он пошел присматривать собственную жизненную концепцию. Концепция индуса очень простая. Он хочет жить спокойной, счастливой жизнью. У них нет вот этих всех ачивментов и всего такого. Ну, то есть они вообще живут в отрыве от нашего кого то наверное, западного более понимания счастья. Чуть более сложная ситуацию у богатых индусов. Я знаю, что они уже погрузились в Запад, они же общаются с европейцем, ездят за границу, и у них начинаются какие-то желания. И у меня был знакомый по учебе и он начал встречаться с девушкой-немкой, и хотел за нее выйти замуж, ой, жениться, и его отлучили от наследства. Это на ну, минуточку несколько фабрик и так далее. Он был из очень богатой семьи. Ему это стоило очень дорого, потому что ты должен делать то, что тебе говорит семья. И начинается проблема я думаю, богатых индусов, когда они видят, что бывает по-другому, и что вот а я хочу там отношения, которые я хочу, да. Ценность таких людей мне уже сложно смоделировать, да, их
1: очень мало, и вот я знал только одного — есть какие-то культурные отличия внутри Индии? Не именно не классовые, а, например, религиозные, региональные, еще по каким-то критериям?
0: Да, их очень много на каждом шагу. Так, ну начнем с региональных, да. Вот базовый это язык. В Индии вообще нет официального языка. Все знают, что хинди — это индусский язык, но Хинди это просто правительство выбрало на нем говорить. Официального языка нет, у них порядка восьми языков, и это усложняет взаимопонимание внутри региона. И, например, Индия поделена на всякие штаты. Ну, мы все знаем Гоа, вот это штат внизу Индия, да, в середине какой-нибудь Раджастан и так далее. Северная Индия вверху, где Непал. И вот в каждом штате свои какие-то законы, особенности, и даже кухня не повторяется. Например, весь центральный регион вегетарианский ты вообще там не найдешь мяса, в принципе. И вот они так живут. Чтобы ты поел что-то типа мяса, ты должен из него выехать. Конечно, на базовых каких-то общениях сказывает совершенно все по-другому. Например, у них нет рукопожатий. Они складывают руки, говорят на мосте. Я думаю, на самом деле это связано с какой-нибудь историей, типа болезни, отсутствия гигиены исторически. Но тем не менее, они так делают. У них полный впец на дороге. Наверное, все были в Азии и знают, что на дороге своеобразное движение. Но в Индии оно отличается, например, там, типа, от Индонезии, от Таиланда. Они бибикуют. У них правило такое. Сначала ты не понимаешь, почему все вокруг бибикуют. И как бы для тебя это просто хаос звуков. Но потом ты понимаешь, что, например, ты едешь по крутому повороту, и если ты бибикнул первый, то ты прав. И ты можешь беспрепятственно выезжать хоть на встречку, потому что ты уже бибикнул, и все знают, что ты едешь, и ты бибикнул первый. Как бы такое негласное правило, да, бибикай, будешь правым. А религия у них индуизм, и она по к консерватизму была создана очень давно, и там все храмы, если к ним присмотреться, в Камасутре. Там всякие совокупления, причем не только мужчин и женщин, и животных. Она, в общем, достаточно фривольная. А если начать читать религию, то можно прочитать такое, что, например, Шива с Брахмой повздорили, и Шива убил лазером с глаза третью голову Брахмы. И ты такой, типа... Что? <laughs> ну там не лазер, а молчом. И это серьезное, типа религиозное описание. И ты уже думаешь, что индусы, живя в этом, наверное, не самые, скажем, нормальные люди, они все немножечко волшебные, мне кажется. Вот. Но они во все это верят. И на самом деле, самое яркое, что я запомнила, это отношение к жизни к смерти. У них оно очень к смерти простое. Например, если человек попал чувак в аварию на байке, и чувак не спрашивает индус, как дела у человека, а он спрашивает: а как байк? Но смерть у них часть жизни. Я была в Варанасе, там лежит куча трупов. Ты как бы вроде слышал про Варанасе, ты готов к тому, что там будут жечь трупы, но ты на самом деле не готов к тому, что будут лежать трупы на улице, а дети будут играть в мячик, наступает на них, мячик будет к ним подкатываться, а все будут радоваться. И как бы для них настолько... Мы как бы смерть, немножко к тему смерти сбегаем в Западе, да? То есть для нас она какая-то особенная, кто-то даже прорабатывает ее психологами, но мы как бы ей в лицо условно не смотрим. А они с ней всегда бук бок абсолютно прямо. Ну то есть они как бы всегда видят, и для них это супер нормальное. на самом деле меня это очень, так скажем, даже немножко шокировало, особенно в Ранасе
1: Помимо того, что Алена, моя подруга, вообще супер классный человек, Алена делает очень крутое дело. Это Visail, агентство, которое устраивает яхтенные путешествия по всех уголках мира, а также обучает капитанству. Собственно, у Visail я получала свои капитанские права. И совсем недавно мы вместе с ребятами, с Аленой и с основателем Visail Денисом сходили в потрясающее путешествие французского пленейджа. Это была одна из лучших поездок вообще в моей жизни. Невероятно красивые места, но самое главное, это просто потрясающее команда, которая собралась на лодке, я успела за 10 дней просто влюбиться в ребят. Поэтому, если вы Любите лодки, если вы когда-то хотели, или если вообще даже не думали о том, что так можно, а это можно. Зайдите, пожалуйста, на сайт ребят и посмотрите, подпишитесь на них в инстаграме, они супер котики. Говорите, что от меня, мне будет супер приятно. И если поедете куда-нибудь с ребятами, напишите мне весточку в инстаграме Крис Пазовский, и я, возможно, отправлюсь вместе с вами. Посмотрим, будет очень весело. Я теперь с ребятами навсегда. какой тебе личный вопрос. После двух лет в Индии что вообще в тебе изменилось? Изменилось ли что-то?
0: Я вообще человек, который очень склонен к контролю. Вот Индия тебя очень учат во многому, и, конечно, прежде всего, отпускать контроль, потому что там очень сложно планировать. Ну, то есть ты, например, не можешь планировать свое время на дорогу, потому что оно меряется не дистанцией, а временем. Ну, то есть, типа, 60 километров мы там в России планируем, что это условный какой-то час, да? А там это может быть три, и ты просто должен это принять. Тебе все будут отвечать по часам, но никто там не скажет тебе про расстояние. Ты можешь как договариваться Сандусом, но из его киваней и отсутствия возможности сказать нет, потому что гость по иерархии выше. Ты можешь потом обнаружить, что договоренность не работает, да? И много таких штук они на ежедневной основе. И на контрасте со всем этим контролем и твоими амбициями. Я никогда не забуду случай, когда я ехала, приезжала из региона в регион на автобусе, мы вышли на остановке, там люди жили в трущобах и в мусоре. И там была маленькая девочка, счастливая, которая играла, и ей кто-то из проезжих подарил пачку чипсов. Она открывала ее, супер, сияла, увидела меня и начала делиться, предложила поделиться. То есть, когда ты, конечно, такое видишь, ты вообще очень сильно сильно переоцениваешь какие-то свои стремления, амбиции, особенно, наверное, уровень базового счастья, уровень благодарности, да. И Индия мне сделала, наверное, более счастливой, более мягкой, более радостной. Ну, в общем, она на меня точно повлияла. Еще я очень люблю путешествовать. Индия там была моей какой-то уже тридцатой страной. И я подумала, что я всю жизнь была супер сфокусирована на карьере. Никогда не думала, что я, например, могу сделать из любимого хобби на тот момент работу. Но на самом деле я была настолько более расслабленная и, скажем так, более решительной после этого: что вот спустя несколько лет, все-таки, шаг за шагом, мы запустили свое агентство путешествия, делаем туры на яхтах, и вот даже школа капитанов где-то, и, собственно, Кристина, училась.
1: Я здесь немножко вижу противоречия. Ты говоришь, что статус — это супер важно, и индусы, они такие, типа, там, очень про про статус и про важность иерархии. Про иерархию. иерархию. Да. Да. Про иерархию. Но если гость, он стоит выше в иерархии, то почему тогда можно не сделать то, о чем ты договорился с гостем? Как это работает?
0: Да, это работает ужасно. Сейчас тебе расскажу. Вот помнишь, я тебе говорила про этот жест, который не да, не нет, а знак бесконечности? Мне кажется, он полностью отражает вот эту философию. Например, у нас на работе был индус, при которого я вначале сказала, единичный. И он был ниже по иерархии, да? Это был типа аналитик или кто такое. И он был в чате, и он был из Индии. И когда он что-то не сделал, он не отвечает, по какой причине это не сделал. Это очень тяжело, пока они не европизировались. И ты говоришь, Раджеш, Раджеш, ты можешь ответить, что произошло? И в этот момент ты видишь как бы надпись в чате «Раджеш went offline». Ну, То есть типа поражаешь вышел из чата, он как бы не выдержал этого давления. Проблема в том, что они как бы стремятся сделать максимально хорошо, но если они что-то не могут сделать, что просит гость, они вот вяло тебе вот кивают головой, а потом ты договорился об экскурсии договорился о жилье, приезжаешь обнаруживаешь, что его нету. И такое вполне возможно. То есть, ты думаешь, что договоренность существует, а ее нету. Но со временем ты учишься читать каким-то другим знаком. Ну, например, если он интенсивно мотает и радостно стоит, ты понимаешь, что да, он супер согласен. А если у него бегают глаза, он потерянный, и мотает головой с бегающими глазами, лучше не думать, что договоренность работает. По какой-то причине он не может ее исполнить. Так что, да, поэтому невозможность отказать высшей пирархии не всегда очень смарт, ну не знаю, кстати, не всегда очень практичная.
1: Вот. Да, я представляю. Мне кажется, что, как ты говоришь, что да, у тебя были проблемы с контролем, и мне кажется, это должно было просто взрывать голову.
0: Да, да, и так оно и есть. Это как бы просто взрывает голову. Ты можешь ожидать вообще всего, чего угодно. То есть все твои договоренности это просто, они немного эфемерные. Может, да, а может и нет. Ты просто это должен принять. Это все про принятие. Вот есть поток, как бы это ни звучало, и ты находишься в нем Так что это единственный способ себя
1: чувствовать комфортно в Индии. Я вот поняла, что, хотя Индия мне дико... Ну, как бы она была дико интересной, но жить бы я там вот сто процентов не смогла бы. То есть мне не обязательно жить в каком-то суперкомфорте, но там просто я поняла, что я не очень могу там ассимилироваться, как будто бы никогда, потому что культурно настолько разная, что там можно, знаешь, типа побыть, но мне было бы сложно там прямо жить-жить. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, это правда так.
0: Я, наверное, поэтому уехала, то есть у меня никогда не было цели переехать там в Индию, но я легко представлю, что я могла бы туда заехать еще, например, пожить год. Особенно, наверное, это полезно, когда у тебя какой-то внутренний дисбаланс или раздрай, ты не знаешь, чего хочешь, потому что Индия немного волшебная страна, они просто там туда все едут менять свою жизнь, там в Ашам и так далее, или даже просто туда заехать, там происходит интересные события обычно. Может быть, это происходит, потому что тебя вырывает настолько из культурного твоего и вообще обычного потока, что ты начинаешь по-другому воспринимать информацию, по-другому обрабатывать, ну, как-то по-другому решение принимать, поэтому это
1: может быть полезным. А у тебя получилось завести каких-то приятелей-индусов? Нет,
0: нет, не получилось. Во-первых, у них очень плохой английский. Если ты когда-нибудь тебе приходилось слышать индийский акцент, то я думаю, а я много где была на данный момент в 67 странах, это худший английский, что я слышала. У них очень мягкая «эль», и они говорят просто непонятно. Ну, то есть, прям к этому нужно привыкать. Потом они не могут, наверное, разделять какие-то твои ценности, интересы. Ну, типа, тебе реально очень сложно с ними разговаривать, потому что они как в другом мире живут. О чем ты с ними будешь говорить? Как сделать карьеру? Что тебя внутри беспокоит? Терзание выбора. У них этих терзаний Я думаю, это очень сложно. Наверняка это возможно с более развитыми индусами, которых очень мало. Но из-за того, что я не ходила там ни на какую работу, ни в какой офис,
1: то таких знакомств у меня не было. Есть ли какие-то культурные этикетные особенности, про которые я тебя не спросила, но они у тебя есть в голове?
0: Единственное, что их жуткая любовь к шопингу. Вот индусы тот небольшой средний класс, который есть. Они очень любят, если у них есть такая возможность шопиться, а если нет, то просто смотреть, как можно пошопиться. Что у них полно приложений для онлайн-шопинга. И смешно, что у них есть ап типа нашего Сбера, то есть главного центрального банка. И если в него зайти, то центральный баннер будет всегда посвящен шопингу партнеров банка. То есть, это как
1: Сбери, увидите рекламу шорты за зону. Ну, примерно так. Настолько они любят шорты. Как они относятся к ошибкам? Вот, например, если ты идешь, и нарушаешь все правила этикета, которые ты там знала-не знала, какой ты, короче, получишь фидбэк?
0: из-за того, что у тебя другая национальность и цвет кожи, как бы это грубо не звучало, но из-за того, что они тобой восхищаются вот из-за этого, ты никакого фидбека не получишь. Ты можешь прийти, попытаться пожать ему руку, вести себя странно, но они будут очень вежливы с тобой. Но, например, я знаю, что между собой они могут осуждать. Вот других индусов они достаточно жестко осуждают за такое. Им не нравится, когда люди выбиваются из колеи, они будут рассказывать, что а вот тот человек нехороший. Да, он там не так в браке себя повел, или там нехорошо работает. Но ну, у них вот это достаточно развито. Особенно у них есть и некая конкуренция, если язык другой, вот их внутренний. Ну, например, там Махарадхи, или, я не помню, как называется, и хинди, да, у них больше недопониманий. Но вот на таком базовом бытовом уровне они будут жаджить, а тебя, ну, по крайней мере, лицо никогда. Так что трудно сказать, что там происходит за спиной. Но они с тобой восхищаются, им очень интересно тебя слушать. Постоянно люди, которые поближе к туризму и к европейцам, расспрашивают о том, как у вас устроено, что они могли бы сделать лучше, а какие у вас традиции. Они прям очень любят расспрашивать. Я даже знаю одного парня, который сделал хороший бизнес. Он открыл свое кафе, у него сеть рикши такси, и все это он добился благодаря тому, по его рассказу, что он разговаривал с туристами. И все туристы, и спрашивал у них совета, а как бы они бы попробовали здесь что-то улучшить, разбогатеть, сделать бизнес. Они давали ему советы, и ко мне он, собственно, подошел за советом, потому что я была клиентом его кафе.
1: Блин, прикольно. Классный, по-моему, подход вот к обучению, да? Да, да. Другой нет
0: возможности. Вот он так учился. И это, я считаю, просто супер. У него и кафе классное, там у него и настольные игры, и до него рикш-такси доводят, и у него договоренность с отелями рядом со всеми, которые есть. Ну, в общем, он очень проактивный парень, а он рассказывал, что он вообще с полей с рисовых и был никем, и даже телефона у него не было.
1: Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Я буду рада вашей обратной связи в комментариях, подкаст-приложениях и вашим stories и отметкам меня в Инстаграме собачка Крис Вазовский. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.